0: Uma vez que a gente foi na casa de uma pessoa que ele queria matar um cui a gente comer. E eu falei, não, pelo amor de Deus! <risos> não, deixa ele lá! Não precisa! Não vai matar o bichinho! Aí ele foi lá e matou um pato. Sabe?
1: Tá bom, o, tá o cui não, mas o... Como se fosse menos pior, né? Alguém
2: vai morrer essa noite!
1: <risos> Como se fosse menos pior, exato. <risos> Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
2: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Viaja Cast.
1: E hoje a gente está recebendo um casal aqui de podcasters.
2: Hum, mais um casal de podcasts aqui pra gente, hein?
1: <risos> a gente está recebendo a Tainá e o Marcelo do Viajar Pra Que. Um podcast muito legal também sobre viagem. E claro, eu vou chamá-los aqui pra se apresentar, acho que é até melhor, né? Então, sejam muito bem-vindos!
0: Oi, gente! Eu sou a Tainá sou o T do T mais M e o T do Viajar para quê que não tem T
3: <risos> falei pessoal, sou o Marcelo prazerzão bater esse papo com vocês aqui, vamos ter um papo sobre viagem, né? Acho que fazia muito tempo que a gente não gravava podcast, que não fosse o nosso que a gente fosse convidada, né, Tainá? É uma experiência boa, conversar com
2: podcasters. Bom, e a gente vai falar do que hoje?
1: Ah, a gente vai falar sobre o Peru, afinal, esse casal... A gente nunca foi pro Peru. <risos> Eu
2: não pisei ainda, passei perto de vários lados, assim, e não pisei no Peru. E aí, agora a gente vai chamar alguém que sabe, né?
1: Então, e agora a gente tá tão longe é. Mas esse casal, eu fiquei sabendo aí Que eles foram várias vezes aí pro Peru Então eu quero saber por que que o Peru tem <risos> Por que eles voltaram tanto assim Então vamos lá, partiu? Partiu e melhor, o Viaja Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
0: É é
1: viaja Cast. Bom, o Peru, né? Um país aí da América do Sul que eu nunca fui, sempre tive vontade, fiz planos, inclusive quase fui, ou quase não deixou. Fiz planos com uma amiga, inclusive, de ir. E assim, o que, que eu queria conhecer no Peru? Eu queria conhecer Machu Picchu.
2: É, é todo mundo fala só disso, né? Se <risos> é, fala de Peru, a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas eu sei que tem muito mais do que isso, né?
1: E eu vou começar já com uma pergunta pra eles revelarem, né? Quantas vezes você vocês já foram para o Peru? Conta para mim aí, Marcelo.
3: Rapaz, eu acho que foi umas, acho que umas cinco vezes, eu acho, quatro, cinco vezes que a gente foi para lá e, e e acho que o Peru apareceu muito, na verdade o Peru apareceu meio por acaso, mas agora lembrando eu lembro, quando, lembrando eu lembro <risos> quando a gente fez uma viagem longa assim pela, pela América Latina e a gente tinha um desejo a gente quando a gente iniciou essa viagem, a gente tinha na nossa cabeça que em algum momento dessa viagem a gente ia parar num lugar e ia ver, pô, aqui é legal e a gente ia sentar e ia viver. Aí. E eu não sei porque eu não conhecia o Peru, sabia pouco sobre o país, mas eu tinha a sensação que era lá que isso ia acontecer. Não aconteceu, só que pelo menos o crush viveu com esse país que, cara, é muito massa. Assim. Desde quando a gente pisou. Espera, depois... não,
0: não é que não aconteceu. Aconteceu. Não exatamente desse jeito assim, romântico, lindo. Ah, eu vou me apaixonar por uma cidade, vou ficar aqui trabalhando. É, não, não Mas a gente que... ficou. É. Hein?
2: Mas isso nessa, vocês conhecem, a primeira vez que vocês foram pra lá foi no meio de uma viagem, vocês não foram diretamente pra lá, é isso? isso?
0: Isso. A gente fez uma viagem de dois anos pela América Latina e a ideia era ir do Chuí ao Alasca nesses dois anos a gente só chegou no Peru então o Peru <risos> foi o nosso último país dessa grande viagem e era muito louco assim porque quando a gente começou a fazer essa viagem o Peru estava muito distante sabe a gente já tinha ido para Bolívia e era um país que a gente gostou muito e sabia que o Peru ele tinha um pouco essa pegada da Bolívia tipo dos povos tradicionais é um país muito colorido. Então a gente queria muito ir. Mas, cara, era uma viagem que ia durar tanto tempo que tava lá longe, uhum. sabe? E aí a gente chegou depois de mais ou menos um ano de viagem. Um ano e meio de viagem, eu acho. Um ano, talvez. A gente atravessou da Bolívia para lá. O meu pai foi visitar a gente nessa longa viagem. Ai, que legal! Ele falou, ah, eu vou tirar férias e aí vou aproveitar que vocês estão aí. Ele já tinha ido pro Peru… Como o Mac e meu pai, viaja de moto. Ah. Ele já tinha ido pra lá, já tinha feito Cusco, já tinha feito Machu Picchu. Ele falou, cara, é muito legal, é, eu quero ir com vocês. E aí, a gente cruzou da Bolívia pra lá. E ficou em Cusco pra fazer Vale Sagrado. Essas coisas mais turísticas com o meu pai. Uhum. Okay. E foi muito legal, assim. Tipo, porque o Marcelo nunca tinha passado tanto tempo com meu pai. Mas meu pai é super de boa, ele dormiu em roça com a gente, sabe? A gente nunca esquece. tem uma coisa até hoje que é pior. É. que o Marcelo fala pro meu pai cara, eu não sei como você teve coragem de fazer isso porque assim, a gente cruzando da Bolívia pro Peru conheceu um colombiano dentro do ônibus fez o cruzamento lá de Copacabana para Puno até chegar em Cusco que é bem o, a rota tradicional turística e aí, a gente conheceu esse colombiano. Sim. E ele tava morando em Cusco. E ele falou pra gente, cara, eu vou apresentar a cidade pra vocês. Tem vários lugares super baratos pra comer e tal. E levou a gente pra comer num restaurante de dois soles.
3: Que dois soles equivale… Na época, era dois reais.
0: Hoje em dia, a cotação do real deve ser tipo dez, entendeu? É,
2: <risos> yeah, <com> a desvalorização.
0: Rindo, <risos> mas
1: chorando, né? Tô brincando. Aí, né?
3: O Peru, não, o Peru ele é um país, ele é um país barato, assim, para se alimentar. Então, tipo, você encontra coisas bem acessíveis. E a gente era mochileiro, né? Era economia, sabe? Então, quando ele falou dois sólidos. A ele gente falou, Bora. é
0: mochileiro, mas o Marcelo é mão de vaca,
2: tá? Bom.
0: Então, <risos> isso potencializa um
2: pouco. É, bom, compartilha um pouco disso. Não posso, não posso falar nada.
0: Estamos na mesma aqui. <risos> e aí, a gente comeu nesse tal desse restaurante. De dois soles com esse colombiano. E era assim, era uma garagem de uma tiazinha. Dava pra ver que era só gente local que ia. E cara, a comida tava ok, assim. Não era, nossa, a melhor comida que eu comi na vida, mas, tipo, pelo preço, a comida ótima. Tava ótimo. É isso que a gente levou meu pai, gente do céu. É. <risos> nossa, assim, tá, nossa no dia que a gente foi com meu pai, tava muito errada a comida nossa, tava muito errada, e meu pai falou, é filha, acho que esse dois sol aqui não dá, você
2: né? tá exagerando né?
0: não vai dar para você comer nesse lugar não, entendeu, deu uma exagerada, vocês estão passando fome eu pago o almoço de vocês é. <risos> tudo na vida tem limite, e hoje o Marcelo vive falando com meu pai, fazendo piada com isso, tipo, eu não sei como você conseguiu comer naquele lugar,
2: ah, mas no final ele acabou bom bom que ele participa né Isso é bem legal agora só para contextualizar para entender bem vocês foram direto para oar e vocês vieram subindo e é aí que vocês acabaram no peru foi isso você entendi bem
3: então a gente essa primeira vez que a gente foi para o Peru a gente estava viajando pela América Latina a gente desceu saiu do Brasil aqui de São Paulo e fomos descendo Uruguai Argentina até o Chuaya e depois subimos e chegamos no Peru que foi bem na foi na época que o pai da Tainá foi nos encontrar essa primeira vez foi foi dessa forma mas aí a gente começou a, tipo mais de uma vez a gente ia para um tipo ia para um país depois voltava também no próprio Peru a gente saiu do Peru depois veio para o Brasil depois voltou pro Peru
2: então, meio que vocês montaram uma base ali, então. Vocês já gostaram do país e montaram meio que uma base. <risos> Sim, é, então.
3: E aí, teve uma outra vez que a gente foi fazer uma viagem só Bolívia e Peru. Porque a gente gostou tanto do tipo, do país, sabe? Que a gente começou sempre meio que incluía, sabe? A gente tava ali perto. Ah, vamos ir. Teve uma viagem que a gente foi pra República Dominicana. E na volta tinha... Tinha conexão em Lima. E aí a gente decidiu sair do avião e ficar em Lima um tempo e depois voltar para o Brasil de ônibus, sabe? Então foi. Tipo, muito. Tudo que tava perto do Peru, a gente meio que decidia ficar lá.
1: Nossa, mas daí o ônibus vai direto pro Brasil, quanto que tem quanto tempo dá? Só Bastante por... É, atitude de curiosidade.
3: Cara, não nessa, nessa vez, é. na real acho que, ou oh, tá, a gente voltou de ônibus, não, acho que a gente acabou pegando não, um avião não,
0: não, na verdade foi assim, tem um ônibus que faz tá? Tem um ônibus que vai para Lima. Na verdade, eu até soube que esse ônibus, ele tem um trecho que você consegue até Bogotá. Mas o original, ele faz Lima, aí sobe para Cusco, entra pelo Acre. E aí, vem descendo e vem para São Paulo. Então, acho que quatro dias de ônibus e custa, tipo, uns 900 reais. Só que o que a gente queria fazer nessa viagem era o trem da morte. Ah, ah tá. Na Bolívia, que era uma viagem que a gente já quis fazer várias vezes. Uhum. Uhum. Só que sempre que a gente coloca na conta do lápis, não vale a pena. E começaram a falar pra gente que já é, é, não é como era antigamente que já é meio turístico. E aí, colocando na ponta do lápis, compensava mais voltar de ônibus de Santa Cruz pro Brasil, aí a gente desistiu, entendeu? Entendi. A gente já ensaiou para fazer o trem da morte várias vezes e no final sempre acaba voltando de avião mesmo. E aí, é. até
1: hoje não rolou o trem da morte. Até hoje não rolou o trem da morte, exato. <risos> e por que que tem esse nome? Você sabe? É bom,
2: é pelo tanto de perigo que é.
1: é. <risos> não, pior é que não.
0: Ele ficou estigmatizado, coitado. Na verdade, é porque quando tava… Construindo a linha férrea, teve um surto de febre amarela. E aí, eles acabavam transportando os mortos, que era a única forma que tinha. Transportando as pessoas doentes de febre amarela, que era o único meio de transporte que tinha. E as pessoas morriam dentro do ônibus. Entendeu? Ah. Mas que, cara, hoje em dia dizem que é super de boa, assim. Claro, né, tem diversas classes. Mas tem uma classe que acabou ficando mais turística. É um trem normal, assim, que é uma viagem longa, extremamente cansativa e que dizem que não vale mais a pena, assim,
1: sabe? Entendi.
0: Aí a gente acabou desistindo de fazer pelo trem, que era uma viagem, tipo, longa, cansativa e colocando na ponta do lápis aí o mesmo preço que voltar de avião de Santa Cruz de La Sierra pro Brasil. E a gente já tava viajando, acho que há uns três meses quase. Aí a gente meio que desistiu, entendeu? Falou, ah, não, vamos voltar pro Brasil mesmo, de avião, e beleza. Então, o Trem da Morte a gente já ensaiou várias vezes. E essa, inclusive, foi a última vez que a gente foi pro Peru, que foi o que a gente fez o sul, que a gente ainda não tinha feito. Que foi Arequipa, Ica, Nasca, que é essa parte do sul da costa, sim, que a gente ainda não tinha feito.
2: Então vocês foram desbravando as cidades piquititicas, não foram… Não sei se teve aquela experiência, no ponto turístico? você falou com o seu pai… Mas depois vocês foram aí pro meio, pro interiorzão. Pros lugares que ninguém fala,
0: é isso? Ah, então, na verdade, o que aconteceu? Quando meu pai foi embora, a gente gostou de Cusco. E aí, o que o Marcelo comentou no começo que Ele falou ah, que a gente achava que ia encontrar uma cidade, ia morar, não sei o quê. A gente realmente ficou morando em Cusco. Ah. Né? A gente arrumou um trabalho. Eu era recepcionista de um spa. E o Mar trabalhava de garçom num bar. E a gente resolveu ficar um mês na cidade. Meio que assim, pra empatar as contas, entendeu? Porque os salários no Peru são extremamente baixos baixos. Uhum. e pra gente não gastar a nossa grana então meio que o meu salário dele empatava com o que a gente tava gastando
1: no mês, entendeu?
2: Sim, o custo de vida, sim.
1: Mas daí vocês ficaram morando aonde? Vocês alugaram um lugar ou ficaram em hostel? Não, a gente sempre aluga lugar
0: quando fica mais tempo nas cidades. Ah. Hostel é muito coisa de gringo, é muito caro. É, sim, principalmente
2: você vai ficar muito tempo assim, né, é um negócio é. que vai escalona rapidinho o preço
0: Exato. então também pra ter um pouco mais de vivência local, sabe? Que em hostel você convive com pessoas de todos os lugares do mundo menos com as pessoas de lá, entendeu? Sim, sim. Então, a gente sempre alugava… Em todos os países que a gente ficou, que a gente ia ficar mais tempo. A gente sempre alugou casas no Airbnb, onde a gente estivesse… Ou no Airbnb, ou no jornal da cidade mesmo, assim. A gente procurava quarto para alugar no jornalzinho. Que o Airbnb, às vezes, é muito inflacionado também. Então, nesse caso, a gente alugou um quarto num… A menina tinha meio que um bed and breakfast, assim. Aí a gente alugou por mês. Que Sem breakfast,
3: pro... né, na verdade, né. <risos> Era só o tinha... bed. Só o bed.
0: Era só o <risos> bed, exato. Era só bed. Porque o breakfast não valia a pena pagar, né. Era tipo pão com marmelada e custava, sei lá. 20
1: soles por dia, não valia a pena.
2: Nossa, é bem mais caro que o almoço. <risos> é
1: porque você é gringo viu? que paga,
2: né? Sim.
1: Aí você falando assim, não, porque lá no Dois Soles, lá é. eu posso almoçar 10 vezes. Pô, você tá me cobrando
2: isso do café da manhã,
3: eu almoço é. com Exatamente. dois. Pois Exatamente. Pois é. Aí acho que tinha também. A gente também decidiu ficar nesses lugares por conta de privacidade. Porque a gente percebeu rapidamente na nossa viagem que não dava pra ficar em hostel a viagem inteira sabe, esse movimento de ter que, tipo, você ficar se preocupando com as suas roupas, com a sua mala com não sei o que, sabe, ter que tirar a roupa por roupa, sabe, se preocupar com a segurança, se vai roubar, se não vai roubar eu até fui relutante no começo eu falando não, dá no, no hostel dá, dá, mas cara, depois a gente se ligou e falou não, não, não dá não, vamos, vamos fazer ficar em lugares mais que a gente tem o nosso quarto, pelo menos que eu posso deixar na bagunça deixar lá tudo jogado e fechar a porta e sair fora, que tá melhor
0: é em algumas situações, tipo sei lá, o Chile, que é um país caro sabe, a gente não achou um lugar em que a gente pudesse alugar. Então, sei lá, em Santiago, todo tempo que a gente foi em Santiago, a gente estava ficando em hostel, porque a gente fez um acordo lá com o hostel e pagava um pouco mais barato. Mas, sei lá, em, em países como Bolívia e Peru, que são extremamente baratos, na Bolívia a gente encontrou um apartamento no site. Era assim, era um senhor que ele construiu no quintal da casa dos pais dele uma estrutura, ele tinha três ou quatro quartos, se eu não me engano. Cada quarto tinha, do andar de baixo, a sua cozinha totalmente equipada. E tinha um banheiro… Alguns quartos tinha banheiro privativo e alguns quartos tinha banheiro compartilhado. Só que assim, era novo. Eu tirei o plastiquinho do fogão pra usar. Ai, que Ai,
2: da hora! Isso é uma delícia!
0: E tinha absurdamente tudo, assim. E cara, a gente alugou na época por 100 dólares. Só que dólar, na época, tava tipo 2 reais, entendeu?
2: 200, 300 reais por mês seria?
0: Por mês, pra morar tipo numa casa completa só nossa, sabe?
2: Nossa, é de graça para ver, é muito Sim. barato isso. Não, e se fosse
0: ficar em hostel, era, sei lá, ia ser 50 por dia que seja barato, sabe? Vale
1: muito mais a pena quando você viaja, períodos mais longos, sabe? Sim. Então, vocês estavam falando que vocês gostam dessa questão de alugar o lugar até para conhecer as pessoas locais e tudo mais, acabar interagindo mais com eles. E eu queria saber de vocês, como que é o povo peruano? Eles são simpáticos? Parecem com os brasileiros por estar ali na América do Sul? Ou não? São mais fechados? Conta pra gente.
3: Ah, eles são muito simpáticos. Eu acho que aqui na América do Sul não teve um lugar que a gente foi que, que a gente não viu simpatia. E aí, acho que também vocês aí que moram na Europa, vocês sabem que se você falar que você é brasileiro, você já ganha sorriso e já começa a falar de futebol. É meio que automático... Conecta com coisas boas, né? Vocês não fala. na
0: atual circunstância, é, né? Mas agora. Em de vida normal. É, é
3: sim. Então. Agora Mas é melhor vida você Normal.
0: O brasileiro é bem quisto em todos os
3: lugares.
2: É verdade. É Não, isso é verdade. Todo lugar que a gente passou, quando a gente fala que é brasileiro, eles recebem muito bem. Mas agora, ultimamente, eles vêm com os olhos regalados perguntando: é verdade aquilo que eu vi na TV? <risos>
3: <risos> é verdade, esse absurdo É, filho.
1: Não, Eu costumo dizer que antes eles ficavam perguntando Principalmente durante o inverno, né Eles ficavam perguntando o que, que a gente tava fazendo aqui Porque sabe que no Brasil faz calor, né E aí agora eles falam assim Ai ah, não, eu sei, ai ah, eu entendo vocês
3: é. <risos> é, melhor, né Melhor sair de lá, né Tá tão legal ficar lá, né <risos> Vocês fizeram bem de vir pra cá. <risos> Mas em geral, assim, o, tipo, o povo peruano gosta muito de receber as pessoas, sabe? Quando a gente chegou no Peru a primeira vez, a gente foi fazer um trabalho voluntário numa organização lá que trabalha com recicladores, e, tipo busca tipo, profissionalizar, empoderar os recicladores e tal. E aí, foi engraçado que… É, essa não essa foi onde... a primeira
0: vez, foi a segunda. É,
3: foi a segunda,
0: verdade. A primeira vez foi a temporada Cusco, a temporada é... Lima foi a temporada 2.
3: É, então deixa eu falar de Lima, depois a gente volta
2: pra curso. É que já foi tanta vez que é até difícil lembrar, eu, eu entendo vocês porque normalmente é a Manu que sabe melhor quando aconteceu o quê, porque eu já nem sei se eu fiz as coisas ela fala, não, a gente já foi lá fala não, é verdade, porque eu já você começa, chega uma hora, você vai repetindo vai fazendo as coisas, é, é normal a gente se perder, ainda mais vocês que foram várias vezes, né?
3: É engraçado que a ONG que a gente foi é uma ONG que é a, a presidente, assim, é uma pessoa super conhecida no mundo empresarial, ou no mundo da reciclagem, do meio ambiente do, do Peru, assim, ela é super, tipo, uma pessoa fez bastante coisa bacana tal, e a gente ficou hospedado na casa dela, assim, a gente mandou entrou em contato com a ONG e falou oh, a gente assim, assim, assado, e a gente entende disso aqui, a gente queria fazer um trabalho com vocês, e ela demorou, pode vir e fica hospedado, tipo fica hospedado na casa da presidente, sabe não era ela Nossa, que tava falando ficou, gente. sei lá, uns
0: dois meses na casa dela
3: é, não foi? uns dois meses e que e damana. aí o filho dela era muito muito, ele queria mostrar muito o peru para gente principalmente Lima né que a gente estava lá em Lima então ele, ele vira e mexe levava a gente para comer num lugar que ele era chefe né tinha estudado gastronomia então ele levava a gente para conhecer os lugares que é tipo que turista não vai sabe para comer enfim cara foi uma experiência incrível assim muito muito bacana mesmo assim quando a gente tava não, no... e até
0: um menino da o um menino que ficou meio que responsável pela gente na organização era um Estudante de comunicação e ele também, sabe, super querido. Teve uma vez que ele levou a gente a campar, que foi a nossa experiência frustrada de camping, mas <risos> ele se prontificou a levar a gente no final de semana, sabe. Teve uma outra menina da organização que a gente estava indo para o norte e ela indicou a gente para ficar na casa do tio dela, que morava num povoado super pequenininho. Ai, que legal. Então, as pessoas sempre foram muito receptivas e solícitas com a gente. É, eu não sei pra quem que eu tava contando esses dias. Que eu precisei tirar um siso em uma praia lá no Peru. E cara, o dentista não me deixou embora da praia. Porque ele tava mega preocupado, porque minha boca não abria, sabe? Então a gente sentiu um cuidado muito grande das pessoas com a gente, assim, no geral. De carinho mesmo.
2: Precisar de tirar um dente no meio de uma viagem no Peru deve ser um negócio meio <risos> assustador até, né? Porque não sei como, se você conseguiu achar fácil a assistência?
0: Era uma praia tipo um vilarejo assim é quase na fronteira com o Equador já, é tipo uma hora do Equador mais ou menos é, a gente estava no caminho pra ir pro Equador, ia ser nossa última parada e aí meu ciso começou a doer, 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 doer fui atrás de um dentista lá na cidade e achei, tinha um cara que sei lá, duas vezes por semana ele saía da cidade principal do estado, lá da capital do estado e ia fazer atendimento nesse nesse vilarejo. Hum. Assim, não é vilarejo, é uma cidade de praia, saca? Sim, sim, sim. sim mas sim. é, sei lá, bem menor que o Guarujá, por exemplo. E qual que é o tamanho de banco, orama?
3: É, muito pequeno, bem
0: menor, <risos> tipo. Bem menor que o Guarujá, né?
3: Yeah. Eu acho que devia viver. Talvez vivia as 10 tipo, maresias, mil. maresias, assim. Vive aí, é, talvez, mais ou menos. É, não, vive menos
2: que 10 mil pessoas lá, eu acho.
0: Não, e Mancora vive menos do que 10 mil pessoas. Mas eu digo que não era é, uma, um vilarejo, assim, que não tinha
2: estrutura, né?
0: Absolutamente nada, entendeu?
3: É, é que é um lugar meio turístico, né? Vai muito e muito argentino, vinha muito, tipo, pela praia ser bonito. Tipo, é
0: uma praia que da os peruanos muito gostam muito
3: de entendeu? E ela fica é. próxima de uma cidade grande. É. Ela ah. fica
2: próxima de uma cidade grande. Então é meio que um… No fim, você acabou se dando bem, você conseguiu resolver seu problema, então.
0: Tirei o dente, foi ótimo. Só que a minha boca não… Eu tenho no... alguma coisa na boca que quando mexe nela, tipo, minha boca não abre. Aí depois que eu tirei o siso, não passava nem um dedo entre os meus dentes.
2: Nossa! Nossa, ficou com a boca travada.
0: Fiquei com a boca travada. E ah. o dentista ficou Desesperado. <risos> Ele falou, não. Eu falei, moça, eu preciso ir embora. Eu preciso ir pro Equador. Não, você não vai embora daqui enquanto a sua boca não entrar quatro dedos.
1: Uia! Uh, yeah. Eu
0: falei, querido, mas ela não entra quatro dedos nem na, na época normal da minha vida, entendeu? E aí, ele me fazia ir lá, voltar, ver como tava. Tipo, passou o remédio. Então, eu tive um acompanhamento, assim. Mas assim, foi muito por acaso, sabe? Podia ter dado merda. Mas foi ótimo porque ótimo. quando a gente toca coisas boas pro universo, o universo deu qual ficou pra gente. Isso é, é com
2: certeza. É o
0: anjo protetor do viajante. <risos> Exatamente.
2: Eu fiquei curioso do seu camping frustrado, que você deu, deu um comentário bem suave disso, mas eu fiquei curioso. Por que que deu errado?
3: <risos> é, então, a gente tava em Lima com essa na ONG. E aí, o menino falou, pô, aqui tem um lugar muito bacana pra ir e tal. Que a gente pode acampar, ficar no meio das montanhas. E tem todo um estigma, tipo... Vocês conhecem São Tomé das Letras?
2: Eu conheço, já fui pra lá, sim. É, então
3: tinha todo esse estigma de, de ET, de OVNI lá também. Sim. De que tem uma energia e tal. E o lugar fica nas montanhas e, e fica... Acho que fica uns 2, 3 mil metros de altitude.
2: É alto. Cara, o que
3: vocês acham de gente da gente ir num final de semana. Ah, gente, bora, vamos. Né? A gente nunca tinha feito camping, camping selvagem assim, e falou, bom, vamos nessa, sabe? E o rolê pra chegar, é, é tipo, é, se você quer muito ir, sabe? Então a gente gosta <risos> muito de ir esses lugares que é difícil chegar, porque sabe que o, o rolê vai ser bom, sabe? É. Então a gente meio que pegou um táxi lá de manhã, sei lá, 8 da manhã, esse táxi levava pra um outro lugar, e esse outro lugar a gente pegou um ônibus que foi subir umas pirambeira, uma tipo uma viagem umas três horas subindo 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 é. até chegar no vilarejo que dá onde sai as pessoas que a trilha para chegar no, no camping no lugar que chama marca ruace é, é um lugar bem bonito assim e aí a gente chegou tipo bem cedo e a gente não tinha nada a gente tinha barracas, não tinha barraca não tinha só tinha as mochilas o cara que foi com a gente, ele tinha uma barraca mas ele falou, bom, lá no Coisa dá pra você alugar a barraca, e aí a gente chegou lá e falou, bom, vamos alugar, a gente aluga a barraca e demorou, né, e aí a gente chegou conseguiu alugar, a gente também comprou lenha pra fazer fogueira e cara, quando comprou lenha, eu tava me sentindo o brother desbravando a natureza, sabe ah, eu, fui, <risos> eu
0: fui no supermercado antes da gente ir, eu comprei marshmallow eu falei, nossa, vai ser cena de filme é maravilhoso a gente fazendo mas <risos> nunca fizemos porra de marshmallow quente na vida, não sabia nem como fazer, mas fui lá, comprei. fez, <risos> acho que
3: uns três, três pacotes de marshmallow. Nossa, é. <risos> ah, a gente tava se achando os caras do Camping Selvagem, tudo To the Wild, sabe? Uhum. Hum. <risos> Aí a gente tinha que fazer a trilha, só que a trilha é só subida, cara. Você chegar na base tem que subir pra chegar lá no, na montanha, lá no, nos lugares altos. E a gente deu sorte de que no Peru tem muito carona paga, sabe? Você tá andando, você tá... Andando em algum lugar, principalmente em lugares menores, assim, não em cidade muito grande, mas você tá em lugares menores, as pessoas te dão carona para determinado lugar, aí você paga um valor para elas e beleza. E aí a gente conseguiu uma carona com um cara que tinha mais ideias da vida, assim, e aí ele levou a gente até meio que metade, ou mais da metade do caminho, e aí beleza, e aí dessa metade a gente foi andando, e foi tenso pra caramba, né? A gente tava com mochila pesada, comida com as barracas.
2: Lenha. Vocês estavam carregando
3: <risos> lenha. <risos> lenha, né? Lenha, velho. A gente tava com lenha. O,
1: o que menos pesava era o marshmallow não, é que a
3: gente tava carregando lenha tipo aqui na rua de casa,
2: entendeu? Era dois mil caraiada de altura, sabe? É, tava muito alto, sabe? É,
3: <risos> a
0: eu,
1: eu nessa hora eu já ia estar tá comendo os marshmallows já.
3: <risos> e, mas beleza, né? A gente tava caminhando, né? A gente teve uma outra experiência de trilha em altitude, que era a altitude era muito maior que essa no próprio Peru, que foi muito tenso, mas a gente tava nessa, tava de boa. Mas pesado, né? Tava pesado as coisas, enfim a gente conseguiu chegar no lugar depois de sei lá, umas duas, três horas andando, conseguimos chegar lá na, no topo de Mar e aí tava muito Eu nublado. meio
0: que anoitecendo, né?
3: Era, tipo, umas seis horas, assim. E tava muito nublado, muita nuvem. Beleza, vamos armar a barraca. E aí, tipo, aí começou os brother que vivem em apartamento em cidade, e começou as cagadas, sabe? <risos> a gente armou a barraca num declive. Nem pra armar a barraca num plano, a gente armou a barraca num declive. Tipo, perto de meio que um paredão, eu não sei porque a gente armou ali, achou que tipo vamos se proteger, o paredão vai proteger a gente. Porque tava chovendo
0: bem assim, né?
3: É, e aí a gente armou no declive, aí é isso já começou a cagada, né? Depois a, a segunda que começou a chover e aí molhou toda a lenha
2: nice. aí já cagou o rolê do marshmallow <risos>
3: já não existia mais a possibilidade de fazer fogueira Ai, é. e aí é, beleza, né? E aí nesse inteirinho aí chegou uma galera também e aí esses eram um pouco mais conhecedores do rolê, eles armaram a barraca no, no plano, tá? Beleza tal. Tá? e a gente só na juvenil marcou, marcou toca né? <risos> e aí quando a gente foi dormir começou a chover forte e aí a gente descobriu que a barraca tava furada Nossa! puta merda e aí a gente num declive cara a gente num declive deitado na barraca nossa foi terrível foi horrível cara.
2: é horrível foi. deitar no declive eu já deitei já na barraca é horrível
0: não e não tinha nada assim não tinha acolchoado nada a gente dormiu a gente tipo no isolante chanduro, nada a gente isolante é. nossa Aqui que foi assim. Vocês tinham
2: saco de dormir, pelo menos? Ai, A gente só tinha. um saco de filme dormir? sessão
0: da tarde, férias frustradas? Sim. Camping frustrado. Podiam fazer um filme da nossa, do nosso acampamento é. que deu tudo errado.
2: <risos> nossa, mas aí vocês tinham pelo menos um saco de dormir, ou nem isso?
3: Tinha, não. A gente tinha um saco de dormir, tinha. A gente só tinha ah. só o
2: saco de dormir, só
3: isso. Só, só o
2: saco é. de dormir. não Só o saco de dormir não funciona. <risos> é, então. E aí, e foi esse rolê,
3: foi tenso. Mas depois, quando a gente acordou no, na manhã seguinte, aí tava um puta sol. E aí, o lugar é muito bonito mesmo, é muito massa. Bem no alto da montanha, assim. Um lugar surreal de bonito. Foi bem legal, assim.
1: Valeu a pena, no outro dia. Não,
3: de valer a pena, valeu. Mas, mas melhor, né? Mas foi massa, assim, foi legal o rolê como um todo. Aprender <risos> a não ser tão juvenil, assim, na, na arte do canto.
1: Cara, e, e assim, voltando só na, na questão turística, né? Que a gente eu até citei que vem em mente Machu Picchu. Vocês falaram que fizeram com o pai da Tainá e tal. Eu já ouvi dizer que pra chegar lá em Machu Picchu não é tão, tão fácilzinho, não. Parece que tem que andar bastante. Ou então, uma viagenzinha um pouco longa. É verdade isso? funçãozinha, assim. É que, na verdade, tem várias formas de ir para Machu Picchu, né? É. A mais
0: conhecida, mais vendida, é o trem que sai de Cusco e vai para lá. Só que é um negócio bem caro e bem turístico. Tipo, caro ah. assim, sei lá, o trem custa 200 dólares por pessoa, fora Nossa. a entrada de Machu Picchu, que é mais um 100, sabe? Nossa, Caralho. é caro! É caro, é bem caro. Assim, apesar de peruano… Peruano tem desconto, eles pagam em soles, não em dólar. E Cusquenho paga menos ainda, mas ainda assim, a galera não vai, porque é muito inacessível pra eles.
2: A entrada, independente se for de trem ou não, custa 100, cerca de 100 dólares? É isso mesmo?
0: A entrada do parque. Não, não sei se é
2: 100 dólares,
0: tá, é isso? Acho que era 100 dólares.
2: Não, acho que não era tudo isso não. O intuito é, custa caro para entrar no parque você <risos> não vai fugir disso se você for ver. É,
0: custa caro, é não, barato. É barato, não, não é barato, não é barato.
2: Isso é fato. É
3: aí você tem esse
0: trem que aí tem uns shows tem uns, umas coisas lá dentro que isso é uma coisa mais rápida. Você vai com o trem, chega em águas calientes, dorme aí no dia seguinte você sobe, vai para Machu Picchu desce, pega o trem e volta para Cusco. Esse, esse é o tradicional. Só que aí começou a galera chegar, a galera mochileira querer fazer e não ter grana. Uhum. Então eles inventaram uma segunda forma. Ah, e tem o tradicional, que é fazer a trilha, né? A trilha inca, que você faz andando desde Cusco, passando por todo o Vale Sagrado até chegar lá em Machu Picchu. Aí eles inventaram uma outra forma, que é uma forma que você vai andando pela hidrelétrica. Você pega uma van... Não é
3: pela hidrelétrica. É,
0: chega na começa hidrelétrica. começa na hidrelétrica. É, que eles vendem como Machu Picchu hidrelétrica. Você pega uma van em Cusco. Essa van tem que fazer Cusco Águas Calientes num intervalo de seis horas, se eu não me engano. A gente sai tipo seis da manhã de Cusco e chega em Águas Calientes. Na hidrelétrica umas duas da tarde, uma hum. coisa assim. Só que a estrada... É uma loucura. O, Sério? Eu juro, o, eu, na volta, eu vim na frente conversando com o motorista. E ele falou que a primeira vez ele fez a viagem em 12 horas. Que é o que é o normal. Caraca! Ah,
2: e ele faz em seis agora.
0: Porque a estrada vai beirando o precipício, cara. É bem, é bem… Mano. É assim, você entra lá dentro e reza pra chegar no final. Não fica olhando fora. <risos>
1: Nossa, eu, eu sou uma
0: que vou cagar de medo, tipo… <risos> vai cagar de medo
3: Não, é, é... e ela é tipo meio que é, é bonita só que é muito o cara tem que ir muito rápido muito rápido Porque, ele assim, vai pro ele ponto vai... mais alto do Peru é. ele passa e pelo ele ponto vai, mais alto ele vai tipo
0: naquelas estradas que só passa um carro e eles fazem passar dois, entendeu? Tipo, <risos> Nossa. Porque, assim, é uma quantidade de gente que vai naquilo todos os dias insana. Então, assim, ele tem que sair de Cusco às seis da manhã para chegar lá às duas da tarde, que é o tempo que a galera tá descendo de Machu Picchu. Para chegar às duas da tarde e trazer a galera de volta para Cusco. Sim. Então o motorista faz esse ida e volta duas vezes por dia, todos os dias.
2: Nossa, quem faz esse rolê tem que ficar lá, pernoitar lá. para depois voltar no outro dia, é isso?
0: Isso, eles vendem assim já. Quando você compra o pacote com ah. a agência, você já compra. Tipo, o transporte saindo de Cusco, chegando na hidrelétrica. Aí quando chega na hidrelétrica, você faz uma trilha. Que aí você… É bem de boa que você vai seguindo o caminho do trem a galera que passa no trem lá de milionário, a gente vai andando em, do lado dele, entendeu? é bem gostosa a trilha e aí
1: eles dão um tchauzinho pra vocês <risos> fala, vai aí galera que é, coisa é, aí vai, andando, né? só falta tacar as coisas do, do trem ah, taca a comida que eu taca aceito taca comida,
2: pô é, é. Taca
3: a comida. não, e é legal que só depois que você chega em Machu Picchu, né que você, que você vai saber, a trilha ela vai circundar afundando a montanha que foi onde tem Machu Picchu. Então você vai, tipo, dando a volta, você dá, dá a volta na montanha que depois você vai subir lá e, e ver as ruínas, sabe? Então é um lugar bem legal, assim. É bem bacana mesmo essa trilha. A trilha é bem legal. Mas,
0: é que a gente devia ter feito com mais tempo, sabe? Porque é corrido, assim. Porque aí você chega lá às duas da tarde você tem que fazer a trilha de mais duas horas até chegar em Águas Calientes. Quando chega em Águas Calientes, você tipo, vai para o hotel que já está contratado, toma um banho e já vai jantar no restaurante que também já está contratado para você combinar as coisas para como vai ser no dia seguinte. E assim, eles vendem muito a ideia de que você tem que ser o primeiro a subir para chegar lá Pra ver o nascer do sol lá em cima. Hum,
1: entendi.
0: Só que não dá.
2: Não dá pra ser o primeiro.
0: Porque quando o sol nasce, o parque ainda tá fechado, entendeu? Ah, hum,
2: Entendi. Sim, é…
3: é As é únicas fome. pessoas
0: que conseguem ver o nascer do sol lá em cima ou são os milionários que estão num hotel, que tem um hotel… O mesmo hotel que tem dentro do, de Foz do Iguaçu aqui no Brasil tem lá em cima em Cusco. Sim. Ah, sim. Em Pichu, bem na porta do, da entrada do parque, tem um hotel de milionário. Ah, As pessoas têm acesso ao parque antes, ou quem faz a trilha Inca. Porque a trilha termina já lá dentro. Entendi. Quem vai por baixo, normal, não consegue ver.
2: Ah, eu tinha ouvido falar que era um rolê muito turístico mesmo, inclusive. Eu vi também um vídeo do cara fazendo esse percurso que você falou aí na Pepe, lá do lado do trem. E aí, ele, se decep... ele chegou lá, era um mochileiro e falou, é, é bonito tudo e tal. Mas o que decepciona é que é extremamente turístico. você vai ter gente, para tudo lado. É... Exato. É
0: um Sim. negócio que… E assim, e é exatamente o que vocês falaram, sabe? É uma coisa em que o mundo inteiro vai pro Peru para ir para lá. Sim. Então você chega no lugar, tem todo tipo de turista. Tem o americano metido a aventureiro. Tem os caras que são mais hardcore mesmo. Tem, assim, gente que se mete a fazer a trilha inca e nunca fez trekking na vida. E não chega tudo arrebentado, entendeu? Então, você chega naquele lugar e, assim, é lindo. Mas eu já visitei ruínas. Que pra mim me impressionaram muito mais, porque. Hum, interessante. Não, não é também. turístico, né? Ele perde um pouco o encanto,
1: assim, sim, sabe? E por quê?
0: Mas isso é um erro também que a gente cometeu.
1: Você diz no sentido de, ter, de gerar expectativa?
0: A gente devia ter ficado mais uma noite. Ah, ah tá. ok. Porque, por exemplo, aí o que acontece? A gente. O meu pai já tinha ido, né? Então ele deu a indicação. Porque eles vendem pra você subir pra Machu Picchu a pé. E cara, assim é, uma, é um conselho que eu dou pra todo mundo não faça, não vale a pena porque você <risos> vai faça. chegar lá em cima morto de cansado, é. tipo porque você vai querer subir correndo, é, é uma montanha… Sim. Eles construíram meio que uma escada no meio da montanha, assim. Então você vai subindo degraus, degraus, degraus.
3: É, se for para economizar, economiza na volta. Volta pra, é. Se é, Economiza for na volta.
0: Mas assim, era tipo é 10 dólares o trecho do ônibus, sabe? Não são 10 é. dólares que vai… Não é uma economia que vale a pena. Sim, é, assim. sim, com certeza. E para nossa sorte, o meu pai falou isso. O meu pai falou, vamos de ônibus e vamos voltar de ônibus. E realmente foi a melhor coisa, porque aí você acorda às quatro da manhã pra ir pra fila do ônibus. Aí os ônibus começam a sair às 5 da manhã, pra você chegar lá em cima, tipo, sei lá, cinco e pouco, pro parque abrir você conseguir entrar.
2: Ah, vai direto, então. Esse, esse é eu que vai direto pro parque.
0: Esse ônibus já é, tipo, do parque. Tem o transfer lá dentro, entendeu? De Águas Entendi. Calientes pra lá. Porque assim, Águas Calientes é uma cidade que só existe por causa de Machu Picchu. Ela foi construída pra Não. É na
3: base da coisa.
0: É na base hum. da entrada na
3: base do, do E aí todo mundo pega essa van de Águas Calientes pra ir pro, pra entrada do parque. Mesmo quem veio de trem, sabe? Que aí o trem deixa em Águas Calientes aí você fica ali na base, aí você acorda no dia seguinte bem cedo, entra na fila pra pegar essa van e essa vanzinha esse ônibuszinho, ele sobe e te deixa lá na porta do parque.
0: Ou você sobe a pé. Que é, é pé. o que a galera que faz
1: tipo mais barato faz. Mas daí é quanto tempo de trilha? Se a pessoa decidir ir a pé? Sabe?
3: Ai, não tenho ideia, mas não, beleza. pelo menos aí acho que deve ser uns 40 minutos, eu acho. Eu
0: acho que é mais. Eu acho que deve é. ser, tipo, uma hora e meia, mais ou menos.
2: É, que você vai subindo escada, não tem jeito. Você de... é não vai foda, conseguir fazer exatamente. rápido, não tem como é, fazer rápido. É muito
1: mais cansativo também subir. Aí você chega lá, você fica competindo. Bom, e aí você chega
0: lá, tipo, espera o parque abrir. Aí entra aquela montanha de gente, você faz o tour lá dentro. E aí você começa… Esse foi o nosso erro. A gente começou mentalmente a fazer as contas de quanto tempo a gente precisava descer, porque a gente tinha que pegar a fila do ônibus, descer, chegar em calientes, pegar a mala dentro do hotel fazer a trilha de volta para chegar na hidrelétrica para ir embora. É... Então, sei lá, a gente chegou às seis da manhã e às dez e meia a gente teve que começar a descer, porque senão a gente não ia chegar na hidrelétrica às duas da tarde, para pegar as vans para voltar para Cusco. Ah,
2: então você não consegue nem aproveitar, porque você fica é, é nessa cor... ânsia de ter que ir embora, ah, né? É. Por causa do pacote. Sim, a
3: gente não aproveitou. Apesar de, sei lá, a gente aproveitou na correria, né? Mas eu acho que tem esses contras de ser muito turístico, de ter muita gente, mas ao mesmo tempo eu acho um lugar muito foda, assim,
2: né? Ah, sim,
3: é de fato tipo surreal imaginar que há muitos anos atrás o ser humano construiu o que construiu Naquele lugar, sabe? Pensando na dificuldade que foi pra gente chegar e olha que a gente tinha carro, a gente fez trilha, a gente tinha bota no, no pé, a gente pegou o ônibusinho pra subir até o parque, e os caras não tinham nada disso, né?
2: Exatamente. É, essa é, esse é um detalhezinho. Eles não estavam carregando lenha, estavam carregando pedra, né?
3: É, <risos> é, exatamente,
2: velho. É um negócio
3: surreal, assim. É tipo, é massa, assim. Os, os condutores que levam, os caras sabem, tipo, têm conhecimento, tipo, estudo. Então, é, é um rolê meio turistão mesmo, assim mas é um rolê que vale a pena. Assim. Se você gosta de história, gosta de entender as coisas, acho que vale a pena. Assim. E no Peru tem bastante ruínas. Assim. A, gente, tipo, a gente foi em outras ruínas que fica mais para o norte, que essas não são tão conhecidas como é a de Machu Picchu. Que também é uma história de uma outra civilização. Tem uma na Amazônia Tem ruína
0: também. ruína de povos que eram pescadores. Tipo, ruína da beira da praia.
1: É. Ai, ah, que hum. legal. Que é, tipo…
0: A, a decoração da ruína é totalmente diferente. Eles… Eles é, colocavam, tipo, o simbolismo de, das redes de pesca que eles usavam. Das espécies de peixe, sabe? Então é uma outra realidade, assim, completamente diferente.
3: Ah, sim. E tem um outro perto do… Tipo, na Amazônia peruana também, que é surreal. Falam que é muito massa também. A gente não conheceu, mas falam que é muito legal.
0: A minha dica para quem vai para Machu Picchu é essa. Tipo, fique mais uma noite em Águas Calientes, sabe? Se a gente pudesse ter aproveitado lá em cima, o dia inteiro, aí descido, se hospedar em Águas Calientes mais uma noite, só voltado para Cusco no dia seguinte, eu acho que talvez eu não tivesse tanto essa sensação de urgência que eu fiquei, sabe? Por isso que eu digo, assim, que foi um erro nosso. O lugar é muito turístico, mas o erro foi nosso de não ter pensado
2: nisso. Bom, eu acho que pra resumir, é fácil dizer assim, que é pra galera ter noção que é turístico e reservar uma grana pra não fazer o pacote mais barato possível subir a pé, ah. pra você ter tempo de aproveitar, reservar pelo menos mais de um dia pra você ir lá, aproveitar voltar com calma porque por ser um lugar legal e ser turístico, você precisa de tempo mesmo né. essas coisas, e é grande imagino que deve ser bem grande, não é muito pequeno né.
3: sim, não, não é gigante não dá pra você conhecer tudo, sabe?
1: É, mas eu, eu acho que Machu Picchu deve ser um daqueles lugares que você tem que ir uma vez na vida, pelo menos, né? Do Tipo, vir vi de perto isso. Sim,
0: total, total. Ah, e
3: eu acho que pra gente estar tá aqui, né? Tipo, não vocês que estão morando aí na Europa, que estão um pouquinho longe, né? Mas pra gente que tá aqui mais perto… É, agora, agora também. E acho que, cara, é uma viagem que vale muito a pena. Tirando o Peru, que a gente ama demais, sabe? Então, reserva um dinheirinho aí e reserva um tempo aí da vida que vai valer muito
2: a pena
1: tirando isso que é extremamente turístico, que todo mundo conhece e vai pro Peru exatamente pra ver isso <risos> o que que vocês falariam que é um rolê pra fazer no Peru, não pode deixar de fazer e não é tão turístico assim, as pessoas nem sabem tanto.
3: Ah, eu acho que tipo, onde a Tainá tirou o siso em Mâncora, é um rolê que as pessoas não sabem que existe, que tipo o Mâncora é uma vilazinha que fica do lado do Pacífico né, então pô, é super lindo também de, de ver lá, tem uns rolês mais, tipo, de mar, assim tem um rolê que é com, as, com umas tartarugas que eu nem acho tão, tipo a gente fez, mas hoje eu nem acho tão legal assim, porque lá tem muita tartaruga e aí os caras começam a alimentar a tartaruga e elas ficam próximas da, da tipo, da praia para poder, pra poder pros turistas poder ver, tirar foto e tá. tal, uhum. mas mas você pode mas... nadar com
0: as tartarugas sem ser pelo rolê, entendeu? Porque elas estão é. ali Ah, entendi. Sim,
3: sim. É bem legal, assim o lugar, assim, tem Manco Araimites, que é, Não, tipo, é bem querido. Do
0: Mites é na República
3: Dominicana. tá bom. <risos> não, que... Eu e o Qual Mac é? conversando. É a mesma coisa, pô. É igualzinho. Mas tem uma praia depois que a gente ia pra essa praia e acabou ficando em Mancora. Ponta Sal, não é? Não, não é, não. Ponta tem... Sal, a gente
0: foi no meu aniversário.
3: Sim, mas não era essa. Era uma outra. Mas enfim, esse, essa região é bem legal de ir. E tem uma região que é muito bacana, que a gente foi, que é... Ai, qual que é? Dos trekking, tá? Esqueci. Cuarás. Cuarás que tem uns trekking muito massas, não é tão conhecida. Hoje em dia acho que já é mais, mas ela não é tão conhecida quanto o Machu Picchu, Lima... É É montanhita. Montanhita, essa daí era outra praia.
0: Tumbes e Montanhita, eu acho que já é, eu acho que Montanhita já é Peru, não é? Não já é Equador, não é?
3: É, eu acho que é Tumbes que é. Mas essa região
0: ponta sal. É Tumbes, é Tumbes, é Tumbes. Tumbes é a última prainha quase na divisa com o Equador, já. Tem uns mangues. É bem legal.
2: Então, seria uma dica explorar, talvez, o litoral do, do, de Peru, Sim. ali próximo do Equador. Porque, que nem Equador, eu já vi bastante imagens bonitas e bastante referência ao mar, né? Sim. Então, você tá ali na região, eu imagino que não seja muito diferente.
0: Não, tem um outro lugar que a gente foi, na verdade, a gente está foi quando a gente tava em Juaraz, pegando o ônibus para ir para não sei aonde, e aí tinha uma placa dizendo Juan Chaco, o paraíso dos surfistas do Peru. Uh, yeah. hum. e aí a gente pegou e falou: ah, Vamos aí para esse lugar. Né? Para onde a gente tava indo, Mar?
3: Para Trujillo, né? Não era? Acho que a gente decidiu ir pra lá. No, a gente tava, tava subindo o sentido, sentido... Sim, pra ir pra... mas
0: a gente não ia pra Chaco, a gente ia pra outro lugar. Que a gente mudou de ideia na rodoviária quando foi comprar passagem. Ah,
3: não me lembro.
0: <risos> Enfim, aí a gente resolveu, não sei pra onde a gente tava indo, que lá é onde tem essas ruínas de tchan-tchan, que eu comentei, que são as que são na beira da praia. Hum. E aí Chaco é um lugar, é meio que é um lugar de praia, assim, que bastante... Tipo, o próprio peruano vai, ele fica perto de Rio, que é uma cidade grande, é um lugar muito gostosinho, assim, sabe? Porque lá no, no Peru, eles têm um negócio que chama Caballito de Totora. Que eles fazem uns barcos com Totora, que é a planta que faz as ilhas flutuantes. Ai, que legal! Hum. E aí, lá eles têm, tipo, você chega na beira da praia, assim, tem vários dessas balsinhas enfiadas na, na praia tipo, é super bonito assim, e eles usam isso meio que, eles usam pra pescar tipo, é um negócio que vem bem da ancestralidade, assim. É que a gente chegou nessa praia, tipo o mar não tava tão bonito, porque a gente chegou na época de chuva e tava tendo muito deslizamento de, de terra na montanha, então tava tudo chegando na praia, então lá o mar tava meio barrento meio revirado. Mais escuro. É, mas a cidadezinha assim, tipo... Uma cidade de praia que já é um bem maior do que, do que Mâncora, mas é gostoso, sim, o lugar, sabe? Tipo, tem essa vibezinha meio praiana, com a galera pegando onda, é bem gostoso.
2: É uma coisa que eu nem imaginava, né? O, o, o paraíso do surf deles, né?
1: No Peru. Ah, mas vamos falar um negócio que eu adoro. Acho que todos nós. Que é sobre comida, né? É, eu, tenho curioso,
2: eu tenho curiosidade de saber o, o CSI, se assimilar a comida brasileira, porque eu tive uma experiência, por exemplo no Chile, e vi algumas coisas bem bizarras da culinária deles, que não, não, é, não tem nada parecido com o Brasil. E agora eu não sei, o Peru como que é? Qual é
1: a comida típica do, do Peru? Eu só conheço ceviche. Eles têm várias comidas típicas tem um que eles, é, acho
0: que nove entre dez peruanos devem considerar a melhor comida deles que chama lomo saltado. Hum. Que é tipo umas tiras de carne frita com, com vegetais fritos, assim meio salteado, com batata frita. Então, todo lugar você vai encontrar esse lombo saltado.
2: Isso é bom, pra, pra, hum. a descrição é boa. É, sim, a descrição
0: é boa. <risos> é, então, eu comi, acho que eu não sei se os lugares que eu comi eram lugares muito baratos e era tipo ok, assim. Uhum. Mas uma coisa que eles têm muito forte, principalmente em lima é uma coisa que eles chamam de tifa, que é comida chinesa peruana. Ah, interessante. Tem bastante chinês lá, tipo a, bom, em todo lugar do mundo, né? É, <risos> né. E eles acabaram construindo esses restaurantes, então assim você vê tifa espalhado por lima inteiro, e eles fazem uma fusão entre a comida tradicional peruana que é Plomo saltado, ceviche, alguns tipos de frango, com a comida chinesa. Tipo, macarrão, sei lá, tipo aqueles arroz chineses. Que interessante. E, é um, e normalmente são comidas boas e baratas, assim.
2: Seria acho que o equivalente ao...
0: kebab O quebabe aqui na
2: Europa, <risos> que também é... Só que é de origem, não sei, marroquina. Não sei a origem, tur grega. Turca,
1: tur depende. É. De, o kebab tem de tudo. Tem
2: de tudo. E é carne, e é também uma coisa barata. É um pãozinho, tipo o, o lanche grego que a gente tem em São Paulo. Aí, Churrasquinho né? né? grego. Churrasquinho grego. E é, tem pra todo lado aqui, é super popular, né? E é
1: barato, né? É, lá em
2: Lima tinha
3: muito, assim. Esse estifa tem em todo canto. Acho que mais em Lima também, né? Não sei se tem no tão forte nos outros lugares. Mas, cara, quem curte peixe, assim... Por exemplo, a Tainá agora é um pouco mais, a gente não é vegetariano, a gente come peixe de vez em quando. Nessa época lá no, no Peru, a gente comia muito ceviche porque era muito barato. Então você tinha hum. prato que era 10 soles prato com ceviche, sabe? E era muito gostoso, né? Ceviche é, tipo, é sensacional. Então a gente é, comia adoro. muito disso. A gente comia eles demais, Eles têm essa assim.
0: presença de. Tem várias coisas, né? Tem arroz com marisco. Hum. Na parte da costa, assim, eles têm essa presença bem forte de mar mesmo
1: Ai, que delícia. É muito bom.
0: Mas e aí, mais pro interior… Ah, e tem uma coisa que, assim, é meio… Pra gente, meio fora do comer, assim. Que, que pra eles é um puta de um prato… Eles têm puto orgulho disso. Eles comem cui, que é porquinho da Índia. É meio que eu um... Ah,
2: porquinho… <risos> que dó! <risos> que dó do é. porquinho da Índia, que é tão bonitinho. Ai, ele
0: tá Então chico. é meio que um iguaria pra eles, assim. Sério? Sério? É, teve até uma vez uma situação que eu lembro. Eu não tive, na época que eu tava no. que a gente estava no Peru, eu ainda comia carne, mas pô, eu não, não tive coragem de comer. Uhum. A única coisa que eu comi de diferente foi lhama, mas nem foi lá, foi no Chile e sem saber que era a lhama, uhum.
1: hum.
0: a gente tava quando a gente tava morando em Cusco, a gente ia no mercado toda semana. E um dia a gente tava chegando no mercado. Sabe aqueles caminhão de galinha que a gente vê, tipo, em estrada aqui em São Paulo? Sim, sim. sim. Era um caminhão daquele de Cui. Cara, que sensação horrível. Tipo, ver os bichinhos tudo preso, assim. Indo
2: pra bate.
0: Mas é muito normal pra ele, sabe? Tipo, até teve uma uma vez que a gente foi na casa de uma pessoa que ele queria matar um Cui pra gente comer. E eu falei, não, pelo amor de Deus! <risos> não,
1: deixa ir lá Não
0: precisa. Não Vai matar o bichinho. Aí ele foi lá e matou um pato. ruim não, 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 mas
1: o. Como se fosse menos pior,
0: né? Alguém
2: vai morrer essa noite.
1: Como se fosse menos pior, exato.
0: Mas é isso, assim, é. eles meio que criam no quintal para consumo, sabe? Claro que não nas cidades grandes, mas em cidades pequenas eles criam no quintal para consumo
1: próprio. Que, que é muito interessante isso, é assim, né? Porque ele... é uma questão de super local. Aqui, na região que a gente tá morando, é, é muito coelho. comum comer coelho.
2: O coelho é, o, é a mesma coisa que esse perquinho da Índia. E pra para <risos> né? Tem pra todo lado, no supermercado. Inclusive, eles servem ele praticamente inteiro, assim. É bem feio de ver, sabe?
3: É, é então lá também é assim. E você ia nos restaurantes lá em Cusco, você via as fotos e eles colocavam o prato do lado. E aí, você via o prato, era ele, tipo, aberto e meio, assim, tá, pra ver as patinhas a cabeça,
2: sabe? É, como eles fazem com o coelho aqui, você vê até o… eles tiram a pele do coelho e servem, é, é, então é, você vê ele no, 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 no na vasilhame de carne que a gente compra, aquele de, de, de isoporzinho, o coelhinho é. inteiro ali, sem a pele, só isso.
1: Dá uma, <risos> uma má impressão. <risos> uma
2: má impressão, eu também não gosto de ver, não, me incomoda bastante.
1: E bebida, eles têm alguma bebida tradicional lá? Nossa, tem. Tem? Tem? Esse nossa foi de bom ou <risos> de ruim? <risos> nossa. Não,
0: tem duas coisas. Eles têm uma, uma coisa muito tradicional, assim. Mas muito, que chama Inca Cola.
2: É. Ah, isso eu já experimentei. Que é
0: assim… <risos> que é tão tradicional que a Coca-Cola comprou. Ah, é? Só que é um refrigerante amarelo da cor de Epocler saca? Sim, uh. sim. <risos> E assim, eles <risos> amam aquilo de um jeito que, assim, Coca-Cola, tipo, cagaram com a Coca-Cola, entendeu? É. Todos os lugares que eles vão, eles querem tomar em Coca Cola. Mas é bom? Aí, o bagulho é ruim. Ah, é, ruim é ruim.
2: <risos> é Esse é, eu já. Porque eu tenho um amigo meu que foi pro Peru ele trouxe pra gente. E, eu, e foi uma das coisas que ele trouxe, foi isso. E era ruim mesmo. <risos> é ruim. É.
3: Né? E tem a, tem a tite morada que lá tem muito milho, pelas bilhões de espécies de milho. E uma das espécies de milho é um milho, um milho roxo. Ah, é. e eles fazem uma bebida com esse milho. Eles fervem o milho, alguma parada assim, eu não sei exatamente como faz.
2: Mas não é alcoólico, esse é tipo mais pra um suco mesmo.
3: Não, é mais um suco mesmo. E aí eles servem, tipo, o que chama titia. Ele sempre foi a tita morada. Que é um, um coisa meio roxo, assim. E, e é bom? E é, é. meio ok. Não, não é. sei se é bom nenhum. Assim, não tem nada demais, assim. É. Ó, a Inca Cola é ruim porque é muito doce. É. Ah. Esse daí é meio. Sabe Mé. ok, sabe? Nada Mé. demais. <risos> uhum. E tem o pisco, que o pisco é. tem a, toda a rivalidade, inclusive do pisco e do, do Ceviche, né? Se é do, do Chile ou se é peruano, né? Porque é. tem, tem toda uma, uma treta aí histórica, política com Chile, <risos> Chile, Peru e e Bolívia, e aí esse negócio do pisco os chileno fala que é chileno que o pisco é chileno e, o... e os peruanos falam que é... que é peruano mas aparentemente, tipo quem olha de fora e entende dessa cultura fala que o pisco ele é peruano mesmo e que o ceviche também é peruano e o pisco é gostoso também, é uma bebidinha que você toma num shot e é bom, é gostoso
1: é, é alcoólico é, é alcoólico o pisco eu já tomei, mas foi alguém que foi viajar e trouxe uma garrafa pra mim. Inclusive, se, se alguém estiver me ouvindo, me fala, porque eu não lembro. Desculpa, é. <risos> faz é. alguns anos é. já. E eu lembro que era gostosinho, eu deixava na geladeira e tomava uns shots de vez em quando, o tal é, do pisco. <risos> Nem lembrava que
2: era no Peru. Eu, eu, eu tomei na concorrência.
1: Ah, e tem cerveja,
0: tipo, tem a Cusquenha, que é uma cerveja de Cusco que é super tradicional no país inteiro. Lá em, em Cusco tem aquela pedra dos sete… É sete ângulos, né? Não lembro se são sete ângulos, quantos ângulos são na pedra, é. que é um… um uma pedra lá que vira um ponto turístico e aí tipo tem pedra na tipo, na a pedra desenhada na garrafa a é bem gostosa
1: hum, interessante bom, deu, deu mais vontade ainda de, de conhecer o Peru, quem sabe numa viagem que a gente faça pro Brasil a gente já aproveita, faz Peru e depois volta é, <risos>
2: provavelmente na situação que tá o Brasil, a gente vai fazer uma viagem pra América do Sul e pular o Brasil é melhor ir pro Peru do que vir pro Brasil <risos> é, vá pro Peru
3: do que não vem pro Brasil nesse momento não não lhe indico, fique <risos> É onde você está, e que... <risos> já já tudo isso vai passar, se assim, Tudo é certo, assim, né? vamos, vamos Não ter vejo tempo. a hora.
1: E vocês ainda têm planos de voltar pro Peru? Ah, sempre tem, né?
3: Sempre nunca... tem. A gente... mas se aparece, <risos> a gente...
1: se aparecer, né? Por que
3: não? A gente nunca conheceu o suficiente, apesar de tipo, já ter batido muito perna por lá, mas sempre tem coisa boa para ver de novo. A gente quer conhecer melhor a Amazônia a peruana, então vontade nunca falta.
1: Verdade. Bom, para quem não sabe, é. Peru tem uma parte ali da, da Amazônia. Bom, a Amazônia mesmo na parte do Brasil eu nunca fui, então eu tô, tô, tô devendo isso pra minha própria cultura.
2: Tem muita terra pra explorar. A América do Sul é muito rica, né? É. Demais.
1: O mundo é grande, né? O mundo
0: é, grande. é. Demais, é muito grande. E teve uma experiência que a gente teve também, que a gente fez voluntariado em uma ecovila Hare Krishna lá no
2: Peru. Que doideira! Que da hora! Que massa!
0: Não Exato. esconde tesouro, não. Conta aí pra gente. É. é um lugar, assim ele tem bem aquela cara dos templos asiáticos, sabe de tijolinho, com a ponta assim, abobadada e tal, e a primeira vez que a gente viu aquele lugar a gente ficou enlouquecido cara, queremos ir, queremos ir, queremos ir só que a gente não sabia que tinha uma conotação religiosa, assim não sabia que era, a gente achou que fosse só uma ecovila e que a galera replicava meio que a estética asiática uhum. e aí quando a gente tava morando em Lima a gente comentou com o, o com nosso amigo lá, que era chefe ah, a gente tá indo pro tal, ele virou, ih, vocês vão lá nos Hare Krishna? Puta, é. já deu um, 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 um puta preconceito, nossa, assim, você vai para onde a gente vai se meter? É. e cara, foi uma, uma experiência muito legal assim.
2: de imersão,
0: Eu não sei se se isso faz parte da religião deles mesmo, tá? Mas foi um dos poucos lugares com um vertente religiosa que eu vi ter uma humildade religiosa e não bater no peito e dizer: nós somos os certos.
1: Sabe? Ah, interessante.
2: Eles são abertos.
0: Isso. A gente ia fazer voluntariado, então de manhã a gente acordava, tinha todas as divisões da tarefa. E aí algumas pessoas ficavam para limpar o templo e as casas, outras para ajudar na, na horta, outras iam para a cozinha. A gente se dividia, né, nos os voluntários. O lugar é, é grande, assim, os quartos são muito legais, tipo, tô, é, é bem estruturado. Cada um ia fazer as suas tarefas, a gente voltava. Não, primeiro, mentira minha, a gente acordava e ia direto pra aula de yoga. Aí quando voltava, que a gente estava tomando café da manhã A gente fazia as divisões das tarefas E aí fazia as tarefas, voltava, almoçava E aí à tarde a gente sempre tinha tipo, uma roda de conversa é, Eles contavam algumas histórias, explicavam algumas coisas Tinha uma, um momento de descanso, tipo uma siesta assim Uhum. e aí no final do dia porque eles tinham umas pessoas que viviam lá que eram da religião eles iam pro templo e a gente era convidado a ir pro templo se a gente quisesse aí tinha alguns dias que a gente fazia umas ações de limpeza da praia é, eles tinham uma caverna lá que era, tinha um deus pintado que eles iam lá agradecer e isso foi, pra mim foi muito legal pra desconstruir isso, sabe? Porque. Sim, sim,
2: preconceito.
0: É total. E é muito louco, que era um preconceito que eu nem sabia que eu tinha. Eu nunca tive contato nenhum com a religião. A religião, na verdade, não é Hare Krishna, né? O Hare Krishna veio por causa daqui do, do cântico mesmo, o Hare Krishna, Hare Krishna. A, a religião chama como uma Vaishnava, né?
3: Vaishnavismo, acho, acho que é Vaishnavismo.
0: É. Vindraísmo, Vaishnava, alguma coisa assim eles são popularmente conhecidos como Hare Krishna, pela imagem do Krishna que é o o menininho azul que para eles é a representação de Deus e eu só tinha tido contato com eles assim, vez ou outra aqui em São Paulo, tipo no Parque do Birapuera ou na Praça da República, que eles estavam sempre com as roupas, a cabeça raspada tocando o sininho, pedindo doação vendendo, vendendo os livros e não fazia o menor sentido eu ter preconceito, sabe? É, claro. É que por, não. por ignorância mesmo, por desconhecimento total. Porque nunca foram pessoas que me fizeram absolutamente nada. Não,
2: mas é muito legal é, essa desconstrução, porque é uma das coisas que a viagem traz, né? O importante da gente viajar é talvez a gente ter esse contato e conseguir ter essa desconstrução com os preconceitos que a gente tem. Porque a gente tem preconceito por ignorância, por não saber que existe, né? Quando você vai lá e conhece, às vezes muda completamente o cenário. E
1: outra, foi como a Tainá disse mesmo, né? Às vezes a gente nem sabe que a gente tem um preconceito, porque a gente não para pra pensar sobre, né? E durante uma viagem, a gente aprende tantas coisas, a gente convive com as pessoas e, e principalmente viajando igual eles viajaram, que é mochilando, né? A gente tende a precisar mais das pessoas. É, quando você viaja com pouco, grana, você precisa do outro. É diferente quando você viaja com muita grana, que você paga por tudo. É, tipo, foda Você fica
2: isolado no hotel, né.
1: E, e esse lance de você precisar do outro faz você diminuir, né. Tipo, vamos lá, baixa a bolinha, aprende e depois você tem sua opinião ali sobre o negócio. Total. Cara, eu adorei receber vocês aqui. O papo foi tão bom que passou já mais de uma hora.
2: Mais de uma hora, já.
1: Falei que a gente era falador, eu falei. É, muito assim é legal. Eu adoro receber gente faladora aqui. A única coisa que a gente tem uhum. é que ficar pedindo senha, né, pra falar. É. Vamos lá, quem quiser ouvir a Tainá e o Marcelo, dá pra ouvir o podcast deles, chamado Viajar Pra Quê. Eles dão, entrevistam várias pessoas, cada um fala o seu motivo, por que que viaja… Compartilha aí as histórias, é bem legal também. Tem o Instagram deles e a gente vai deixar todos os links na descrição desse episódio. Eu gostaria já de agradecer vocês e vou deixar a última palavra aí para vocês.
3: Bom, obrigado, obrigado. Super obrigado pelo convite. É sempre bom compartilhar sobre as nossas experiências de vida e o que a Estrada nos ensina. Espero que todos que tenham ouvido esse episódio tenham gostado e... Enfim vai lá conversar com a gente, estamos no TM, mais M, no Viajar Pra quê? no Instagram e tamo aí brigadão pelo convite e a gente se ouve pela podosfera um abraço.
1: É isso aí, obrigada gente um beijão pra vocês, temos um programa?
2: Temos um programa.
1: Um beijo Valeu! E...